0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! У нас сегодня а, так очень интересно начался эфир с такой прям зажигательной музыки. А, немножечко неправильно я, наверное, подобрал подклад, но ничего страшного, я думаю, подстроимся, да, и как раз таки программа пройдет на таком информативно-познавательном уровне. У нас среда, и к нам вновь присоединяется, после небольшого брейка, наш замечательный эксперт, доктор Мария Сулаков. Доктор, давайте проверим микрофончики, чтобы они у вас были включены. Вам нужно поднять ваши любимые рычажки. Да, давайте поговорить теперь же.
1: Да, Отлично. меня слышно. Да, а, да, доброе утро всем. Я очень рада быть снова со всеми вами. Угу. Спасибо, Тимур, за поддержку. Начнем с чего мы начнем?
0: А, начнем с приветствия. А, расскажите нам, по какой причине вы отсутствовали так долго. А, и, конечно же, расскажите нам вновь о своей практике, где вы практикуете, где работаете, какие услуги вы представ, предлагаете нашим а, любимым портландчанам и не только. Ну и, конечно же, все пароли явки, контактная информации, как с вами можно будет связаться после эфира.
1: А, ну, начнем с того, что доктора тоже люди. Угу. Доктора иногда болеют, и у докторов иногда болеют дети. Да, а еще были праздники, угу. и а, так вот как-то оно наложилось одно на другое, и мне пришлось отсутствовать. Но угу. я по вам всем очень-очень сильно скучала. Да. А, сегодня мы здесь снова в нашем а, составе в обычном начнем с того, что для тех, кто, может быть, не знает, а может быть, слышит впервые, я доктор Мария Сулаков, как уже представил меня Тимур, я доктор натуральной медицины, семейный врач, терапевт, специализируюсь на хронических заболеваниях, таких как кожные заболевания, желудочно-кишечные, это, конечно, мой конек, но... Помимо всего этого, мы принимаем людей с очень большим спектром проблем со здоровьем. И а, особенно тех, у кого действительно хронические проблемы, которым а, очень тяжело получить помощь где-либо еще, или они пытались получить помощь, но не получили результата. Мы принимаем пациентов а, всех возрастов, а от а, рождения до самого-самого пожилого возраста. А, конечно, мы предоставляем различные виды услуг, Инъекционные терапии, капельницы, наш конек это, наверное, озонотерапия, ультрафиолетовая терапия, инъекции в суставы и, конечно же, хирургические процедуры. Хирургические процедуры. Сейчас хороший сезон для того, чтобы удалять все, что вам не нравится на поверхности вашей кожи, потому что мы всегда рекомендуем это делать в период осени, зимы и весны, до того, как мы начнем больше времени проводить на солнце, и посему, если у вас есть какие-то проблемы с кожей, есть что-то, от чего вы бы хотели избавиться, сейчас то самое время. Мы принимаем различные виды страховок. К сожалению, с нового года мы перестаем принимать новых пациентов со страховкой Кайзер. Мы будем продолжать предоставлять услуги тем, кто уже с нами, но, к сожалению, новых пациентов мы перестанем принимать со страховкой Кайзер. И поэтому, если у вас есть какая-то нужда острая, и вы до сих пор не попали на прием, позвоните свою страховку, узнайте, если у вас есть покрытие, а именно к доктору натуральной медицины через вашу страховку. И, конечно, добро пожаловать. А номер телефона нашей клиники 503-489-5917, 503-489-5917. И, наверное, мы будем потихонечку переходить к теме нашей Сегодняшней ну,
0: передачи. Перед тем, как мы перейдем к теме нашей сегодняшней передачи, я услышал что-то вроде бы как новенькое, да, вот да, А, Вы... мы как-то mm -hmm.
1: были здесь на передаче mm -hmm. с доктором Кеннеди. Говорили, да, и да, много... мы говорили об ультрафиолете и пользе его для здоровья. И я думаю, что мы, может, сделаем такую анонс, mm -hmm. мы следующую передачу посвятим именно этой теме, потому что в самом деле это ничего нового, эта терапия уже практикуется больше ста лет, mm -hmm. да, вы не ослышались, mm -hmm. больше ста лет, и мы расскажем те причины, почему она не популярна mm -hmm. в современном медицинском истеблишменте, и для чего она делается, и какие а, как, какую пользу для здоровья можно получить, прибегая к этой терапии. Но это тема следующего эфира. Да.
0: Хорошо, ну тогда пусть наши слушатели готовятся, и, может быть, кто-то приготовить еще интересные вопросы а, по поводу вот этой ультрафиолетовой терапии. И, конечно же, в следующий раз уже, может быть, в расширенном формате вы сможете нам рассказать именно о пользе. Вы сказали, что... А, Расскажете, почему она не популярна в одной сфере, но наверняка можете тоже рассказать, почему она популярна. Да, мы в расскажем все
1: mm -hmm. о именно пользе этой терапии да. и эффективности и каких с какими проблемами она помогает людям бороться. Просто мы сделаем немножечко урок истории тоже.
0: Отлично. Хорошо, тогда к нашей сегодняшней теме, прошу, давайте я дам вам, наверное, возможность ее анонсировать.
1: Да, спасибо. У -у -у. Сегодня мы будем говорить об усталости, У -у -у. а именно о хронической усталости. У -у -у. Хроническая усталость – это то состояние, которое преследует очень-очень многих людей. Статистически женщины страдают хронической усталостью больше, чем мужчины, и больше всего это группа людей в возрасте от 20 до 45, а иногда и 60 лет. А почему женщины? Потому что, может быть, мы сложнее mm -hmm. а, в гормональном плане, а может быть, а, по причине многих других факторов, о которых мы сегодня будем говорить. Но мужчины тоже, а, хроническая усталость не обходит а, вас стороной, и, к сожалению, хронической усталости зачастую могут быть подвержены дети, а, которые младше 5 лет, mm -hmm. особенно если это детки которые а, очень выборочно а, перебирают еду, которые, может быть, есть, были какие-то осложнения при вынашивании, а, при родах. А, но сегодня мы будем говорить больше о взрослых людях и а, о хронической усталости. Что же это такое? Это не просто отсутствие энергии, это отсутствие мотивации, а, сонливость, усталость после сна – вот это один из таких симптомов хронической усталости. проснулся и поспал,
0: проснулся и все равно, равно
1: хочется спать. Хочется. И мы говорим это не о тех случаях, когда вы легли спать в 3 часа утра mm. и проснулись в 6, и вы чувствуете себя не выспавшимся. Mm. Мы, конечно, говорим о полноценном э, сне, когда человек получает 7-8 часов сна и все равно просыпается э, с, с такими симптомами хронической усталости. Э, также это состояние Сопровождается часто постоянными головными болями, рассеянным вниманием, боли в суставах, в мышцах, нарушение координации может быть, проблемы с памятью. Угнетенное настроение, повышенная раздражительность. Это вот все такие звоночки вот синдрома хронической усталости. Вялость, постоянная ломота. А иногда вы можете испытывать симптомы, похожие на вирусное заболевание. Когда вы вроде как, вам плохо, у вас все ломит. Но это не всегда из-за того, что есть какие-то может быть, видимые причины, mm -hmm. если это с вами происходит длительное время, то, скорее всего, вы страдаете синдромом хронической усталости. Mm -hmm. И мы сегодня поговорим о факторах, которые могут вызвать именно этот синдром у людей. И иногда дело доходит до очень таких серьезных проблем со здоровьем, если человек не принимает никакие меры для того, чтобы как-то поправить свое положение.
0: то есть Живет с такими же вот проблемами.
1: Да, живет mm. длительное время, оно как снежный ком постепенно-постепенно нарастает, и человеку становится хуже-хуже, и если он ничего не делает, он просто теряет какие-то функции, может быть, теряет интерес к жизни, как бы одно накладывается на другое, человек не хочет заниматься физической активностью, и постепенно-постепенно он такой, в яму такую Звуч... очень как, а,
0: приводит к какой-то депрессии. Да, да?
1: очень да. часто это именно к этому приводит. А, зачастую хроническая усталость это а, конечный результат выбора жизненных выборов человека, как он проживает свою жизнь, как он питается, как, насколько сильно он занимается какими-то физическими нагрузками, плохая диета, плохой сон. Это все хронический стресс, хроническая переработка. Это касается людей в больших мегаполисах, да и абсолютно всех, как это говорят, workaholics, Трудоголиков. Да, тру да.
0: трудоголики.
1: Все трудоголики, они постепенно-постепенно вы изнашиваете свой организм э, до такой степени, когда вы э, ваше существование постоянно сопровождается какими-то симптомами. Плохая диета, неправильная, можно сказать, диета тоже зачастую приводит вот к именно а, с, таким э, симптомам, которые сопутствуют синдрому хронической усталости. Когда мы говорим о неправильной диете, что, о, о чем мы говорим? Это обычно те люди, которые употребляют большое количество неполезной пищи, фастфудов, а, переработанных углеводов. Что такое переработанные углеводы? Это все то, что из... А, Производится из муки, как в России говорили, высшего сорта, из белой, из белой муки переработанной, потому что в самом деле все вкусненькое, беленькое, крахмаленькое, оно в конечном итоге сахар. И этот сахар, он поднимает сахар в крови. И когда человек, человек, у человека мало энергии, ему хочется чего-то такого, что даст ему поддержку, и человек обращается к кофе и к сладкому. Сладкое дает такой рывок, сахар поднимается, большое количество инсулина выбрасывается поджелудочной железой, но очень быстро это приводит к тому, что происходит а, такое... Краш. Быстрое падение, да, быстрое падение уровня глюкозы в крови, и человек вместо того, чтобы ощущать себя э, Бодрый, очень энергичным, чем... да, после того, как он там навернул фрапучино mm -hmm. с какой-нибудь булочкой, у него очень быстро вот эта эйфория сахарная, <laughs> она пропадает. Mm -hmm. по, э, поскольку глюкоза в крови падает, и человек ощущает наоборот такое, такую слабость. Иногда у некоторых при этом а, появляется сонливость, а, но в основном это вот чувство слабости, и, а, конечно же, вот эти вот перепады глюкозы а, в крови, это не, не самый лучший вариант, если вы хотите сохранить свое здоровье и а, сохранить свой метаболизм в рабочем состоянии. А, конечно же, если вы употребляете в пищу свои непереносимости, это тоже является большим фактором того, что, что касается синдрома хронической усталости. Вот представьте, вы употребляете в пищу то, что ваш организм не может перерабатывать. Оно, давайте скажем, оно просто сидит у вас в кишечнике, находится и гниет. И продукты гниения попадают в кровь и разносятся, конечно же, по всему организму. И при этом человек ощущает усталость, то, что здесь называется brain fog, затуманенное мышление, может быть, ломоту. Как некую ломату в, в конечностях, в мышцах а Люди, которые неправильно питаются Они не только употребляют своей непереносимости Но они еще, у них может быть какой-то дисбаланс именно в питании вот Мы уже сказали об углеводах Что избыточное количество углеводов приводит к таким колебаниям глюкозы Но отсутствие белка в рационе и отсутствие правильных жиров Минералов, витаминов, которые мы получаем из зелени, из ä, правильных продуктов питания. И если этого всего вам не хватает, а, то, конечно же, ваш организм не сможет оптимально функционировать. Белок, он помогает, белок, белки и жиры, они помогают в совокупности сохранять вот именно уровень энергии в крови, именно глюкозу в крови на определенном уровне. И человек чувствует себя более крепким, человек не чувствует вот этой вот постоянных перепадов а, в уровне энергии. И в самом деле а, нужно задуматься, прежде чем а, ставить себе какой-то диагноз, если вы слышите и ощущаете, что по симптоматике вы подходите в, под критерии э, синдрома хронической усталости, вы пересмотрите те факторы, о которых мы сегодня будем говорить, и о которых мы уже говорим. Иногда проблема, может быть, человек питается правильно, но он не, не поедает достаточное количество калорий. Наоборот, наоборот, да, наоборот. да, это, это тоже происходит. В основном это происходит с людьми, которые зациклены на каких-то фитнес-целях, или может быть это люди опять же а трудо что, трудоголики.
0: Что видите, это это люди, которые пытаются потерять вес, люди,
1: которые пытаются может? сохранить uh -huh. определенный body image, uh -huh. определенную выглядеть определенным образом и при этом не прибегая к спорту, не прибегая к правильным uh -huh. подходам, а просто голодает.
0: Голодовочек.
1: Просто mm -hmm. есть сейчас такая группа а, молодежи. Это встречается и как среди мальчиков, так и среди девочек. Mm -hmm. а, мальчики а, сейчас тоже очень сильно следят, очень многие за своим имиджем, как они выглядят. И зачастую просто вместо того, чтобы правильно питаться, чтобы заниматься спортом в правильных а, количествах, люди просто начинают голодать. Mm -hmm. И, конечно же, из-за того, что вы не употребляете достаточно белков, жиров, где-то углеводов, хороших углеводов, сложных углеводов, не получаете достаточно минералов и витамин из своего рациона, вы начинаете постепенно приобретать вот именно те симптомы, о которых говорим сегодня мы. А что касается еды, стоит упомянуть и также влагу, воду. Зачастую люди просто не пьют достаточное количество воды. И Вода, она нужна для очень многих биологических процессов в нашем организме, для очищения, для поддержания правильного метаболизма. И если человек не пьет достаточно влаги, конечно же, у него будут токсины задерживаться, больше в организме. Конечно же, это будет приводить к головным болям, к чувству усталости. Поэтому не ставьте себе сразу диагноз. Очень часто люди бегут и хотят какой-то диагноз. Дайте мне какой-то там, чтоб, дайте чтоб, Скажите, лейбл, что, да, что, да. что у меня. В самом деле, все иногда больше, в большем количестве времени все очень просто. Зачастую люди просто должны поправить какие-то свои... Может быть, привычки, может быть, просто внедрить те привычки, которых у них раньше не было. Если вы не пьете достаточно воды, конечно же, вы будете испытывать чувство усталости. А, сон. Что касается сна, очень многие люди сейчас либо не досыпают хронически, и это приводит к тому, что они чувствуют себя хронически усталыми, либо они проводят достаточное количество часов в кровати, но в неправильное время. Помните о том, что в нашем теле заложены определенные биоритмы, которым мы должны следовать. И если вы идете спать около часу-двух ночи и просыпаетесь в 9-10 в утра, поскольку с приходом пандемии многие люди перешли на работу из дому, на такой uh -huh. график, и это позволяет некую свободу в этом плане. И человек постепенно-постепенно, если у него нет правильных привычек изначально, он переходит вот в такой режим, где у него он спит, когда нужно бодрствовать, и бодрствует, когда нужно спать. И, конечно же, это все со временем приводит к тому, что у человека начинают путаться мысли. Потому что во время сна мы сохраняем память определенные моменты из жизни, какие-то вещи. Почему раньше говорили, что типа, уроки нужно учить, почитать перед сном, чтобы запомнить. В этом есть некая доля правды. Потому что именно во сне мы сохраняем какие-то моменты, вот именно Наша память, она формируется, образуются новые, новые какие-то соединения дендритные, и мы сохраняем информацию в своем головном мозге. Ночью также выбрасываются определенные виды гормонов, которые помогают регулировать метаболизм. И, конечно же тело обновляется. И если этого с вами не происходит в течение ночи, вы не а, спите, когда нужно, а, бодрствуете, а, этого всего с вами не происходит. И сон, неправильный сон, он приводит к плачевным последствиям. А, и зачастую является очень большим фактором, который вот именно а, с, сопутствует синдрому хронической усталости. Uh, очень сложно. интересно. Да, сло очень сложно все. Мы иногда хотим черно-белое. Uh -huh. Дайте диагноз, дайте пилюлю, мне и будет мы всё лучше. Мы по все побежимся,
0: да. сделаем и все будет нормально. Да, uh -huh. но в
1: самом, в самом деле это большой труд. Здоровье это большой труд над собой. А оптимальное здоровье его нужно закладывать uh, с молоду. Я, конечно, надеюсь, что uh, вы примете к сведению именно ту информацию, которую выдаю, uh, которую мы сегодня вещаем вещи о которых мы сегодня говорим и начнете что-то менять в своей жизни потому что если вы тот человек который замечает в себе вот такие симптомы о которых мы сегодня уже упомянули то скорее всего вам нужно исправить определенные вещи в вашей жизни и вы должны сами знать что вы делаете не так потому что мы освещаем все эти темы конечно же если у человека избыточный вес и он с этим не борется, это тоже приведет к синдрому хронической усталости. Или моральное эмоциональное истощение, оно тоже очень негативно влияет на организм и может быть фактором, который вот именно способствует появлению такого синдрома. Если вы являетесь человеком, у которого нет никаких интересов, как вот молодые люди сейчас часто говорят, там bored. Я, mm. Мне скучно. скучно да. Люди, которым скучно, они а, не имеют либо а, интересов правильных в жизни, целей, целей, а, да, mm -hmm. интересов, и, может быть, в них какие-то определенные вещи, которые должны закладываться с детства, не были заложены. Если человек постоянно чувствует вот эту вот он чувствует, что ему скучно, при этом он не хочет не предпринимать никаких шагов для того, чтобы исправить свое положение. И это постепенно приводит к тому, что он превращается в такой а, мешок с картошкой, кауч-патейто.
0: Доктор, доктор Слоко, вот у меня почему-то появляется такое впечатление, и mm -hmm. из нашего разговора вот такие люди, которые только что вы описали, как, как, как отличить хроническую усталость от лени? Потому что молодые люди, которые просто говорят «on мне кажется, что это просто какие-то вот…
1: Обычно этому что-то сопутствует. Как мы уже сказали, либо человек неправильно питается, либо он пьет недостаточно влаги, либо у него нет физической активности достаточно. Может быть, у человека проблема с гормонами, потому что особенно молодые люди, да, может быть, где-то у них есть и чувство лени, которое им неправильно привили их не родители uh -huh. не может быть не заставляя их в более молодом, молодом возрасте делать какие-то вещи но иногда это uh -huh. гормоны дисбаланс гормональный, иногда это нехватка витаминов и минералов, uh -huh. потому что у человека в голове не происходят правильные процессы, которые должны происходить, uh -huh. и он себя чувствует вот таким вот усталым, ему все скучно, его ничего не интересует. Это не всегда просто лень. Зачастую у человека может быть анемия, может быть нехватка витаминов, минералов, микроэлементов. И а, это все нужно рассматривать на индивидуальном уровне. Mm -hmm. Поэтому я тот доктор, который именно практикует индивидуализированную то медицину. То есть если,
0: вот, дорогие слушатели, у вас есть молодой человек в вашем доме, да, который постоянно спит, который говорит, что скучно, Приводите вот, к доктору, и она поставит вам… Да, это... потому
1: что, смотрите, мы уже сказали о, о пище. Mm -hmm. Пища, сон, эмоциональное состояние – это все в совокупности влияет на общее состояние здоровья человека. Mm -hmm. Если еще человек при этом принимает антидепрессанты, mm -hmm. использует алкоголь, не, не, неправильно употребляет какие-то наркотические средства, а, чрезмерно злоупотребляет кофеином, и не доедает, конечно же, это все приведет к тому, что состояние будет не самым лучшим. И поскольку вот Тимур уже затронул эту тему, есть определенные медицинские диагнозы, которые вот именно предшествуют, может быть, а может быть и сопровождают Диагноз а, хрони... синдрома хронической усталости. А, Тимур, как у нас дело обстоит со временем?
0: А я хотел сейчас сделать небольшую рекламную паузу и да, мы немножко продолжим. отдохнем и вернемся и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, не переключайтесь, очень интересная тема, очень актуальная, особенно сейчас вот в наше время во время пандемии, во время ну, удаленной работы. Я думаю, что очень правильно будет принять хорошие советы от нашего замечательного эксперта и послушать, что у нее есть сказать и какие есть рекомендации. Не переключайтесь.
1: Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела медиацентра Славик Slavic Family. 971-238-46-87. 971, 238, 46, 87.
0: Итак, возвращаемся в нашу замечательную студию. Студия Radio Slay like Family. У нас сегодня интересная передача. «Путь к здоровью» с нашим замечательным доктором Марией Солоков. И мы говорим о хронической усталости. Вот все-таки я хочу от вас получить ответ, как различить лень от хронической усталости. Я вас не отпущу сегодня с эфира, пока мы не разберем этот вопрос. Ну, ладно, это мы оставим на потом, а сейчас давайте да, продолжим а, на том месте, где мы оставим
1: Мне кажется, очень легко mm -hmm. будет различить лень от хронической усталости, когда задаешь человеку определенные наводящие вопросы. Мы уже сказали о том, что, например, приходит да, человек и говорит, я, у меня постоянная усталость, я не могу mm -hmm. там то, это, это, меня ничего не интересует. Ты делаешь анализы. Uh, у человека там есть какие-то отклонения по анализам что-то корректируется человеку становится лучше приводят например молодого человека у которого uh, родители жалуются что лень uh -huh. uh, делаются определенные анализы выявляются определенные вещи вещи меняются человек меняется uh -huh. я это видела уже очень много раз на своей практике что молодые люди меняются полностью Uh, как физически uh, внешне, так и изнутри, uh, и у человека меняется жизнь. Когда у человека приходит человек, который у него просто лень, у него ты ему задаешь вопросы, и у него на все вопросы он же не знает, какой ты ответ ждешь, uh -huh. но на все от, вопросы у него правильные ответы. Который ты ждешь от здорового человека. И плюс, когда ты делаешь анализы, у него абсолютно все в порядке. Конечно, всегда можно задумываться о том, что может быть у него что-то не так именно а, на гормональном фоне, что касается психики, а, но это очень редко. И зачастую просто побеседовался с человеком можно легко определить. А, есть в медицине такое понятие «malingering». Malingering – это когда люди придумывают, себе заболевания, проблемы или усугубляют э, состояние своей проблемы, чтобы получить какую-то от этого пользу. И в медицине есть определенные трюки, которые помогают это выявить. Так что, побеседовав с человеком, можно определить, либо у него он просто придумал себе что-то. И нужно более на ментально-эмоциональном уровне с ним работать, да. а, потому что зачастую просто может быть общение с психологом, общение с каким-то консультантом. лайф коуч оно может, может именно помочь с этим. Но иногда, и зачастую, чаще всего есть медицинские причины, да. почему человек себя ощущает так, как он ощущает. И одними из а, диагнозов, которые сопровождают или которые являются предшественниками или сопутствуют синдрому хронической усталости, являются анемия. Анемия – это, говорят, малокровие. Когда у человека там не хватает красных телец, когда у человека не хватает гемоглобина, когда у человека низкое железо. А, анемия является одним из, одной из причин, почему человек может страдать синдромом хронической усталости. Артрит. Когда человек плохо, у него постоянное воспаление, боль, ему тяжело, плохо двигать, плохо двигается он. Артрит может являться как и сопутствующим диагнозом, так и предшествующим. Фибромиалгия. Фибромиалгия – это диагноз исключения. Многие мои пациенты знают об этом. Диагноз фибромиалгии дается тогда, когда ты, доктор не может поставить определенного диагноза. И вместо того, чтобы пытаться пробовать какие-то методы, докопаться до корня, дается диагноз фибромиалгии. Это... Боль, усталость, и это все, конечно же, сопровождается зачастую синдром хронической усталости. Хронические инфекции, проблемы с щитовидной железой. Когда мы говорим о гормонах, это может быть гипо- или гиперактивная щитовидная железа. Бессонница. Вот эти все диагнозы, они идут... Но нога в ногу именно с синдромом хронической усталости. А проблемы с сердечно-сосудистой заболе... системой, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания, а расстройство питания, потому что если у человека там анорексия или булемия или а, еще какие-то расстройства именно а, питания, то, конечно же, он будет чувствовать те симптомы, о которых говорим мы, раковые заболевания, сахарный диабет. Если вы постоянно чувствуетесь усталость, сходите к доктору, сдайте анализы, посмотрите, все ли с вами в порядке. И я ничего не хочу сейчас говорить о, о традиционном, традиционной, в кавычках, медицине. О, когда обычно делаются общий развернутый анализ, там говорят, если вы не, не находитесь за уровнем лабораторной нормы, вам говорят все, что, что у вас все нормально. Сходите, может быть, к функциональному а, доктору, сходите к, к доктору натуральной медицины, который посмотрит и скажут действительно ли у вас все нормально. Даже если вы уже сделали анализы, просто принесите их как на второе мнение. Потому что есть физиологические уровни а, показателей, а есть лабораторные уровни. И лабораторные уровни зачаст зачастую не соответствуют Тому, в каком состоянии находится человек. А человек может быть за уровнем физиологической нормы, но в рамках лабораторного уровня. И а, ничего не делается для корректировки симптомов. Это все нужно выявлять. А, также заболевания почек, заболевания печени, хронические заболевания легких, а, жидкость имфизима, когда накапливается в легких, это все может привести к тому, что человек со временем будет иметь вот этот синдром хронической усталости. И иногда. А, Человек знает о своих диагнозах, диагнозах, а иногда он и не знает. Но а, всегда лучше бороться с врагом, которого ты знаешь в лицо. Если ты знаешь, что происходит с человеком и как это можно корректировать, а, вот это состояние можно исправить. Uh, наверное, 99 из 100% случаев на это состояние можно повлиять. На это состояние нельзя повлиять только когда, тогда, когда человек ничего не хочет делать. Это вот единственный, единственный случай, когда невозможно улучшить состояние здоровья и uh, избавиться от синдрома хронической усталости. Не стоит uh, забывать также о проблемах, uh, ментальных, о том, что в как бы, психологических проблемах. Иногда тревожность, волнительность, подавленность, депрессия или season, seasonal affective disorder. Это то, что происходит с людьми, когда на пороге у нас зима и не хватает солнечного света, у человека начинается сезонное такое уныние, я не хочу говорить депрессия, потому что депрессия, в самом деле, это серьезный клинический диагноз. Но если у человека подавленность, уныние, он не двигается, он перестает питаться так, как должно, он перестает правильно спать, то это все приводит к тому, что эмоциональные и психологические проблемы, они приводят к физическим проблемам. И, конечно же, если вы из того, что вы сегодня услышали, вы чувствуете, что вы подпадаете под критерии, синдрома хронической усталости, но у вас при этом нет а, никаких видимых, а, может быть, вещей, которые нужно поменять. Может быть, вы правильно питаетесь, а, занимаетесь спортом 4-5 раз в неделю, а, спите хорошо и все равно чувствуете эту усталость, тогда вам нужно обратиться а, за помощью, за медицинской. Если вы, услышав все, что мы сегодня сказали, чувствуете, что у вас есть определенные Какие-то области вашей жизни, в которых можно внести изменения положительные, вы заметите, что, внеся эти изменения, вы начнете чувствовать себя по-другому, вы увидите жизнь в других красках. И, конечно же, если, опять же, если у вас все идеально, вы ведете замечательный образ жизни, правильно питаетесь, пьете достаточно жидкости, но при этом вдруг у вас, например, незапланированная потеря или набор веса, вы начинаете быть чувствительным к температурам, вам становится холодно, когда всем жарко, или жарко, когда а, на улице в совсем или в помещении а, нормальная температура, а, тогда вам нужно, конечно же, обращаться за помощью и найти, а, стараться пытаться найти корень именно проблемы. Но поверьте мне, зачастую в большинстве случаев Просто поменяв определенные факторы жизнедеятельности, можно исправить свое положение. Конечно же, диета – это самое первое. Избавляйтесь от своих непереносимостей. Тот кусочек хлеба, который, там, я не знаю, бутерброд, который вы хотите съесть, он, возможно, не стоит того, чтобы вы чувствовали огромную такую всю ломку в теле, постоянную усталость, потому что сейчас в последнее время очень-очень много людей развивают того или иного рода чувствительности к пшенице, к глютену. Может быть, это не есть непереносимость, может быть, у вас аллергия, может, у вас просто чувствительность. Старайтесь знать о таких вещах, потому что всегда болезнь лучше предупредить, чем ее потом лечить. Делайте а, анализы. Делайте анализы раз в год. Большинство страховок покрывает профилактические анализы. Принимайте, может быть, если вы не доедаете достаточно зелени, это 6-8 порций в день, если с вами этого не происходит, тогда старайтесь принимать витамины, минералы. Если вы не знаете, какие, лучше принимать, задавайте вопросы. Рыбий жир. Рыбий жир способствует укреплению нервной системы. Пейте больше влаги, занимайтесь спортом, делайте физические нагрузки. Для тех, кто не может заниматься там, в спортзале, не может какие-то упражнения делать, большинство людей могут делать аэробику дома, большинство людей могут выйти на прогулку взять даже если идет дождь, зонт и выйти на прогулку и походить 30 минут. Поверьте мне, если вы начинаете чувствовать именно те симптомы, о которых мы говорили, и из-за того, что вы чувствуете усталость, у вас не хватает энергии пойти походить, со временем это будет дойдет до того, что вы не сможете даже передвигаться по дому. Потому что обычно такие симптомы, они со временем усугубляются. Поэтому «Найдите в себе силы, найдите в себе мотивацию двигаться». Подкорректируйте свой сон. Помните, что лучшие часы для сна – это с 9.30, с, с 10 вечера и до 4 до 5 утра. Это самые лучшие часы, когда ваш организм восстанавливается. Если всего этого недостаточно, и у вас стрессовая работа, угу. принимайте определенную дополнительную помощь. Например, помощь для ваших надпочечников. Может быть, магний для того, чтобы способствовать работе мозга, способствовать именно здоровью скелетно-мышечной системы. В принципе, вариантов очень-очень много. И если вы действительно не знаете, что с вами происходит, почему это с вами происходит, при всем при том, что вы делаете все правильные вещи, обращайтесь за помощью, потому что для этого есть люди, которые ходят годами в медицинскую школу <laughs> и посвящают всю свою жизнь на то, чтобы... Познавать определенные вещи и делиться этими знаниями с а, окружающими. Да.
0: Спасибо большое, доктор. Очень интересная передача. Я думаю, что люди, которые вот сейчас слушают, если вы начали, не сначала начали слушать, для вас есть запись эфира у нас на странице Facebook, Slack Family Media Center. А также мы сейчас начали делать подкасты. И там тоже выставляется частенько передача доктора Марии Сулаков. Поэтому вы можете переслушать, сделать какие-то заметки. И, конечно же, еще раз в конце я попрошу доктора озвучить свой номер телефона, чтобы люди могли позвонить, записаться на прием и прийти, чтобы провериться и, может быть, как-то правильно направить и поменять свой образ жизни, чтобы стать продуктивным членом нашего сообщества. Прошу, доктор.
1: Номер телефона нашей клиники 503 Четыре, восемь, девять, пять, девять, семь, пять, ноль, пять, девять,
0: семь. Еще раз спасибо. Услышимся на следующей неделе. Всего доброго. До свидания.